0: Wie wunderschön, dass Du hier bist. Herzlich Willkommen zum Erfolgsbody Podcast. Ich liebe es, in die Tiefe zu gehen und darum darfst Du Dich drauf freuen mit mir zusammen. Einfach wahnsinnig inspirierende, tolle Frauen und ihre Körper- und Erfolgsgeschichten kennenzulernen. Wir gucken hinter die Fassaden und es wird lustig, inspirierend und wunderschön. Und ich freue mich so sehr auf die heutige Folge. Hallo meine Liebe, schön, dass du da bist zur Überraschungsfolge. Ach ja, du weißt ja vielleicht, wahrscheinlich, dass ich selber ganz viele Jahre... Mit dem Essen, mit meinem Gewicht wahnsinnig gehadert, ist vielleicht noch nett gesagt, ähm, habe, dass ich meinen Körper einfach unfassbar schlimm fand und das Essen immer das Gefühl hatte, ich mache es falsch, ich esse irgendwie doch zu viel, ich esse das Falsche und ich weiß auch gar nicht so richtig, was eigentlich richtig wäre. Ich habe immer geguckt, okay, was sagen andere, ähm, wie kann ich es tracken, dass es endlich geht und ich weiß, dass ganz viele von euch dieses Thema genauso haben, dass sie immer noch auf der Suche sind nach dem einen Ding, was endlich funktionieren wird und genau dafür weil ich auch immer es liebe, dahinter zu gucken, mal wirklich zu schauen, was ist denn energetisch die Ursache? Was sind denn diese Muster? Habe ich einen Minikurs für euch kreiert, für dich kreiert? Und da geht es genau um diese vier Muster, warum du wirklich zu viel isst. Diese energetisch, seelisch, emotionalen Muster, die da dahinter stecken und natürlich, wie du sie lösen kannst. Und das Coole ist, der launcht gerade, der Minikurs, du kannst ihn dauerhaft kaufen, aber jetzt als Special zu beginnen habe ich, wenn du bis zum 23. Juni dabei bist, ähm, eben ein Special und zwar eine Aufstellung, eine energetische Aufstellung des Essens und der Dinge, die für dich da persönlich mit verworren sind und ich leite die eben für dich an, so dass du genau das für dich rausfinden kannst und auflösen kannst. Also schon mal mega cool und äh, es wird jetzt sonst zu lang, aber es gibt noch ein zweites Special und das erfährst du, wenn du gebucht hast. <lacht> also ich freue mich unfassbar, wenn du dabei bist, natürlich besonders, wenn ich dich auch bei der Aufstellung sehe, also bis 23. Juni, die Ausstellung ist dann am 24., aber natürlich auch darüber hinaus und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer bisschen Überraschungsfolge. Es war ja eigentlich so ein bisschen geplant, auch in Kreativpause zu gehen, aber das Universum hat es anders gewollt und deswegen gibt es heute eine Folge, auf die ich mich wirklich unfassbar freue. Ich habe nämlich Katharina Pogorzelski, oh Gott, der Nachname, bei mir zu Gast. Und sie ist Moderatorin, Stylistin und systemischer Coach, eine unfassbar spannende Mischung. Sie hat auch ganz lange als Model gearbeitet und ich freue mich so auf unser Gespräch, auf alles, was sie uns heute so erzählen wird. Herzlich willkommen, liebe Katharina. Vielen, vielen Dank für die Einladung
1: und der Name ist schwierig, ich weiß <lacht> Das ist schon mein Name. Wir haben
0: schon Leute, Schwierigkeiten, ja. aber, aber wir haben es gut hinbekommen, würde ich sagen.
1: Total. <lacht> um,
0: ja, ist so schön, dass du da bist. Ich habe ja schon so ein ganz kleines bisschen gesagt, dass du einfach so so Multitalent bist irgendwie in so vielen Bereichen. Das ist so spannend. Magst du vielleicht einfach selber noch ein bisschen über dich erzählen, wer du bist und und was dich so ausmacht?
1: Ja, total gerne. Also ich bin mit... Anfang 20 war für mich ganz klar, dass es nur Schauspiel gibt und das war mein Weg und das habe ich dann auch gemacht. Und dann hatte ich mehrere Unfälle, sowohl Körper als auch stimmlich und dann war so dieser große Lebenstraum, war dann komplett geplatzt. Dann habe ich überlegt, werde ich jetzt Puppenspielerin oder mache ich Körpertheater und bin da irgendwie ganz viele Umwege gegangen, weil ich das auch nicht so wirklich akzeptieren wollte, dass das nicht mehr so klappt und weil ich auch kein... Plan B hatte. Also ich wusste immer, was ich will. Und dann war ich irgendwann so 23, 24 und auch ziemlich verzweifelt, weil ich so wusste, das will ich und irgendwie ging es aber nicht. Also überall waren dann so Grenzen. Ich bin äh, durch Europa gefahren, um irgendwelche Studienplätze zu bekommen. Und dann habe ich halt für mich so überlegt, was könnte ich noch? Und das war dann damals für mich irgendwie, ich habe immer gerne organisiert und Menschen zusammengebracht und wusste aber auch nicht mehr und habe dann Diplom Kulturarbeit studiert. Das ist so eine Mischung aus Kulturmanagement, aber sehr sehr praktisch und bin dann ins Ausland gegangen in die Niederlande für so ein Erasmus Semester und bin da in Kontakt gekommen mit so einer ganz anderen Haltung. Weißt du, die sind halt, also zumindest damals war das so die haben mir dann angeboten, dass, weil ich ja Schauspiel gemacht habe und gut irgendwie mit Kindern konnte, dass ich Theaterpädagogik oder Kinopädagogik mache mit Schülern, obwohl mein Niederländisch wirklich grottig damals war. Und ich habe dann immer gesagt, ja, aber ich habe doch kein Zertifikat, ich bin doch keine ausgebildete Theaterpädagogin. Und die waren dann so, na und? Aber du kannst es doch so. Und das, die dieses Gefühl von, da sagt jemand, du kannst es doch, plus du kannst die Sprache nicht gut. Da habe ich auch mal gesagt, ich bin auf dem Niveau der Grundschüler. Und die dann sagen, ja prima, dann, dann passt es ja. Das hat bei mir, glaube ich, so eine, so eine ganz andere Haltung gebracht. So ein, Eigentlich ist alles möglich. Ne? Das, ist, das hat sehr viel verändert. Und als ich dann wieder zurück war und zu Ende studiert habe, dann ging es auch wieder mit der Stimme und ich konnte auch wieder spielen. Und parallel dazu bin ich aber dann auch in Belgien angesprochen worden als ähm, Übergrößenmodel und habe das, glaube ich jetzt, haben wir gerade drüber geredet, mittlerweile fast 20 Jahre ist das oder, oder so 18, 19 irgendwie, ziemlich lange. Und bin dadurch dann, ähm, ist mir aufgefallen, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, sich okay zu finden und Spaß an Mode zu haben und sich zu mögen. Und dann fingen so die ersten Jobs auch parallel an, dass ich als Stylistin gearbeitet habe, also sowohl für Produktion als auch für Frauen. Und ich glaube, das muss dann so 2014 gewesen sein, dass ich so gemerkt habe, ich möchte irgendwie so einen Ort haben, wo ich praktisch so Frauen inspirieren kann. Also zum einen ganz simpel, ich habe mir halt immer gewünscht, dass es die Trends auch in großen Größen gibt. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass viele damals auch nicht wussten, wo bekommen sie Kleidung. Und dass ich auch so dachte, lasst euch doch nicht irgendwie klein halten von euren Schönheitsvorstellungen, die euch andere sagen oder ihr euch selber. Und habe damals dann meinen Blog Megabambi gegründet, 2014. Und war dann, glaube ich, im klassischen Sinne ja so, so, so plus heißt blogger und habe irgendwann dann, also parallel dazu hatte ich dann meine, meine TV-Moderationsjobs, aber das war dann für mich so der Punkt, wo ich dann so das Gefühl hatte, dann kam auch Instagram dazu, weil da fing das ja an mit den Stories, dass du auch was sagen konntest. Ne? Und für mich war das dann so, dass mir das nicht mehr gereicht hat. Also natürlich inspiriere ich gerne modisch und helfe auch Frauen gerne, sich da zu finden. Aber ich habe irgendwann relativ früh erkannt, das war dann, glaube ich, auch mein Start mit meinem Podcast Megabambi, dass ich dann gemerkt habe, das ist überhaupt nicht eine Frage von, von, dem, von Konfektion, Körpergewicht, groß, klein, dick, dünn, alt, Herkunft, Hautfarbe, sondern dass in so vielen, vor allen Dingen Frauen, tief verankert ist, dass sie nicht richtig sind, wie, sich, wie sie sind. So Und das war dann, glaube ich, so der Startschuss für mein Selbstliebe-Ding. Also, dass ich dann wirklich gedacht habe, okay, ich versuche jetzt sowohl auf allen Kanälen, auf dem Podcast, mega bei mir auf dem Blog, auf Social Media und auch in meinen Coachings mich darum zu kümmern. Und es ist ja total klar, dadurch, dass ich selber mehrgewichtig bin, ist das natürlich ein Thema, womit Menschen zu mir kommen, ob ich das nun will oder nicht. So. Mich persönlich interessieren viel mehr Dinge auch noch zusätzlich. Aber es ist total okay und mir macht das auch ganz viel Freude, da Frauen zu inspirieren, ihren Körper erstmal so wie er ist, anzunehmen, ihm dankbar zu sein. Und dann kann man ja weitersehen.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Und
0: ja. Ein krasser Lebensweg, so unfassbar spannend, so wahnsinnig vielseitig und ich habe irgendwie das Gefühl, wo so viele sich denken, oh Gott, nee, das kann ich nicht machen, nee, das kann ich nicht machen, hast ja. du einfach alles gemacht, mega, mega inspirierend. Jetzt hast du ja schon ganz viel auch über deinen Körper gesprochen und dass du eben ja mehrgewichtig, finde ich übrigens ein sehr schönes Wort, ein sehr respektvolles Wort, mhm. um, auch lange da gearbeitet hast in dem Bereich. War das schon immer so, dass du deinen Körper so angenommen hast, wie er ist? Oder gab es da auch andere Zeiten?
1: Also ich glaube, dass wenn man eine Schauspielausbildung macht, dann lernst du ganz früh, du hast ja nur deinen Körper und deine Stimme. Ja. Damit musst du arbeiten. Also ich glaube, das ist so der eine Punkt, der jungen Menschen, glaube ich, sehr hilft gleichzeitig habe ich Gott sei Dank ein Elternhaus, wo ich nicht darüber gelobt wurde oder konditioniert wurde, dass ich ein Mädchen bin und irgendwie süß oder ob ich hübsch genug bin oder nicht hübsch bin. Also das war wenig Thema, dass ich das von der Kindheit mitbekommen habe. Und ach klar, sie, das sehe ich ja auch heute, das habe ich immer gesehen. Natürlich sehe ich, dass ich dann anders aussehe als andere so, aber ich habe da irgendwie immer schon so einen ganz liebevollen Blick, dass jeder halt so individuell unterschiedlich ist. Und ich glaube, ich habe auch so eine, vielleicht auch gerade durch die Körperunfälle, so eine, so, so, so eine Haltung ganz tief verankert. Der Körper ist nicht dafür da, dass er irgendjemandem hier gefällt, dass er anderen gefällt, dass er mir gefällt. Er ist in erster Instanz da, damit wir alle hier sein können, dieses Leben erleben können, Gefühle haben, Emotionen haben, ähm, Dinge spüren. Und das ist erstmal seine Aufgabe, erstmal nichts anderes so und dafür dankbar zu sein. Und was ich auch ganz früh irgendwie verstanden habe, dass wenn ich anfange, den Fokus auf die Aspekte meines Körpers zu lenken, die mir nicht gefallen, und also ich bin da nicht frei von, vielleicht gibt es Menschen, die finden alles toll. Be be bewege ich mich ja in einer absoluten Spirale und dass ich halt immer schon sowohl für mich als auch wenn ich mit Frauen im Coaching arbeite, wenn es um Körper geht, immer den Blick lenke auf die Dinge, die ich an mir, ich, ich sag für mich, die ich an mir mag und schätze. Für andere Leute ist es dann vielleicht erstmal, wenn man sich sehr selber hasst, sich okay zu finden mhm. und da den Fokus drauf zu lenken und auch in, in jeder Phase meines Lebens würde ich sagen, ich finde es nicht super, mehrgewichtig zu sein. Aber es, es, dieses im Hier-und-Jetzt-Leben, das ist für mich persönlich so das größte Ziel, was es geben kann, darin glücklich zu sein. Und im Hier-und-Jetzt ist der Körper, wie er ist, mein Tempel. So. Und wie respektlos wäre das, dafür auch nicht dankbar zu sein. Das impliziert aber nicht, dass ich nicht mich darum kümmern kann, dass er, wie auch immer er gerade aussieht oder wie fit er ist, dass er alles bekommt, was er braucht. Also das heißt es nicht. Aber ich erlebe so viele Frauen, die eben gar nicht in Hier und Jetzt sein können und gar nicht ansatzweise glücklich sein können oder das Leben genießen, weil sie so fest verankert haben, dass ihr Körper einfach nur schrecklich ist. Und das, also ich muss aber auch dazu sagen, dass ich glaube ich schon mit, 18 angefangen habe, irgendwie an Persönlichkeitsarbeit zu machen und also ich glaube einfach, dass ich da sehr, sehr früh angefangen habe und ich meine, ich, ich kenne dich nicht so gut, aber ich glaube schon und ich weiß auch nicht genau, wie deine Hörer sind, wenn wir davon ausgehen, dass so wie wir denken, dass das auch un unser Leben kreiert, dann, dann passt das natürlich auch total gut und ich finde halt, das funktioniert immer total gut, wahrscheinlich kennt ihr das auch, wenn es gerade super läuft und wenn es dann aber mal nicht so gut läuft, dass es natürlich super schmerzhaft ist, sich selber zu fragen, was habe ich selber da noch nicht aufgelöst an limitierenden Glaubenssätzen oder, 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 dass mir gerade das im Außen passiert. So.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, weil ich finde oft auch so in dieser manifestations Manifestationsuniversums-Szene erherrscht, finde ich, ein ganz großer Irrglaube. Nämlich zu sagen, ja, das Coole habe ich mir manifestiert. Den coolen Partner ja. habe ich mir ja. manifestiert und den Parkplatz. Aber nee, das Nicht-Coole, da habe ich halt noch nicht gut manifestiert. Ja. Aber das haben wir uns ganz genauso manifestiert. Absolut. Und dann noch den nächsten Schritt zu sagen... Das haben wir uns manifestiert, weil es richtig ist in diesem Moment, ja, weil ja. da ganz viel Geschenk für uns drin steckt und ja. nicht mehr zu sagen, okay, ich muss mich jetzt einfach noch viel mehr drauf konzentrieren, ja. Und ja. Zu tun, als wäre das einfach nicht da, sondern sagen ja. ganz genau, wie du gesagt hast, da mal hingucken, was ist es denn, was habe ja. ich denn damit zu
1: tun? Bei allem absolut. Aber ich glaube auch, was da total ähm, auch tröstend ist, also ich mache auch gerade noch eine Weiterbildung zur Hypnose. Sich auch immer, also, dass wir uns alle auch immer sagen müssen, je nachdem, wie alt wir sind. Wir erzählen uns diese Geschichte ja auch schon viele Jahrzehnte über uns. Und ich glaube, das wissen wahrscheinlich auch alle deine Hörerinnen und Hörer. Aber ich finde, das ist so gut, sich das immer vorzustellen, dass wenn wir 100 Prozent bewusst und unbewusstes das haben, dass 95 bis 98 Prozent davon ist unbewusst und drei Prozent sind nur bewusst. Und dann noch on top, jeden Tag denken wir fast exakt die gleichen Gedanken wie jeden Tag. Und wenn dann dieses, diese negative Story seit so und so vielen Jahren kommt und wir jetzt anfangen, je nachdem, wann wir anfangen, ich finde, also für mich ist es immer so wie so Wellen. Mal hat man mehr Kraft, sich mit sich selber zu beschäftigen, mal weniger. Dann ist da die ist ja so klein noch. Das ist ja wie so ein Pflänzchen. Und dagegen ist dieser Mammutbaum mit den negativen Sätzen über sich. Und das dauert ja auch. Und dass man da milde ist und dass man ja nicht erwarten kann,
0: dass auf einmal man so toll über sich denken kann. Ja, definitiv. Weil das finde ich nämlich manchmal auch, wenn man quasi so diese Vorbilder hat, mhm. die vor allem nicht so gerne zeigen, dass sie auch Menschen sind. Ja. <lacht> dann, also ich hatte das ganz lange, dass ich dann dachte, oh Gott, und ich bin echt so ein Loser eigentlich, dass ich das jetzt nicht schaffe, weil die dann oft diese Sätze so, ja, was du glaubst, ist deine Wahrheit. Und das ist ganz einfach. Genau. Du nur hier, zack, den negativen Glaubenssatz auflegen und nach oben. Und ich habe mir immer gedacht, hä? warum kann ich das denn nicht? Und da wirklich auch mal zu sagen, hey, das ist ganz normal, also ganz normal. Das darf einfach Zeit brauchen. Ja. Jeder hat da sein eigenes Tempo, für jeden ist es dran. Und das hat eben, das ist kein so, du bist langsamer und du bist schneller, sondern das ist halt dein Weg und das ist dein Weg und jeder ja. Weg ist anders. Und oft finde ich auch, äh, wenn man quasi, man ist dann ja oft sehr, oder ich bin vielleicht oft sehr fokussiert auf einen Bereich und denke mir, boah, vielleicht jetzt Geld oder so. Ja. Und dann übersehe ich die ganzen anderen Bereiche, die aber total toll sind und wo vielleicht ja. der andere total mitkämpft. Und ja. das ist so, wir sind alle auf unserem Weg. Total. Und das ist gut und richtig so. Ja. <lacht> ja, das ist ganz wichtig, finde ich. Aber was ich,
1: was ich dir vielleicht erzählen kann, dass das vielleicht ganz passend zum Thema... Mh, also ich hatte so zwei Sachen in meinem Leben. Das war so einmal, dass ich... Ähm, früher viel geritten bin als Kind und dann so einen Reitunfall hatte und ich glaube so mit 27 oder so gesagt habe, ich will dieses Trauma überwinden, also war auch ein ziemlich schlimmer Unfall und bin dann auf so einer so einen Urlaub gemacht und bin wieder aufs Pferd gestiegen. so Und ich finde, also für mich ist das so, dafür braucht man auch viel Kraft. Und in den letzten Monaten und Wochen hatte ich halt ganz, ganz viele Coachings auch wirklich zum Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Und ich habe dann irgendwann für mich so gedacht, also ich, ich finde, man ist dann auch ein guter Coach, wenn man sich selber dann mit diesen Dingen beschäftigt. Und ich habe mir halt überlegt, was gibt es denn bei mir, was ich nicht mache, aufgrund meines Körpers. so. Und wir haben da eben auch drüber geredet am Anfang. Ich habe dann für mich so gedacht, eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, bin ich letztes Jahr so viel in der ersten Corona-Zeit bei um die Berliner Seen gelaufen, habe so viele Leute auf dem, Bord gesehen und dachte so, das will ich eigentlich machen. So und dann war das aber für mich so: Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, ich habe das dann nicht gemacht. Hm? Und dann habe ich jetzt diesen Frühling darüber nachgedacht, warum will ich das nicht machen? Und interessanterweise ist es für mich und das ist ja für jeden Menschen anders, wenn du mich in eine Einkaufsstraße stellst und ich habe ein feuerrotes Kleid an, bin zurecht gemacht und selbst wenn die Leute starren würden, ist es mir wirklich egal. Also es ist mir eigentlich in ganz vielen Dingen egal. Aber diese Vorstellung, nicht auf dieses Board zu kommen, dann mhm. da vielleicht auch nicht wieder runterzukommen, dann die eventuellen Blicke zu spüren, dann was da auch immer passiert, habe ich gemerkt, dass mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, das abhält. So, Obwohl ich natürlich weiß, dass alles, was wir an Grenzen und Ängsten haben, nur bei uns im Kopf ist, vollkommen klar. Und das war für mich, also weil dann habe ich habe das immer auch wirklich, es war das Coole gemacht. Du musst es für deine Klienten machen. Du musst das jetzt hier angucken, wo natürlich alle meine Freunde gesagt haben: Ist doch egal. Wen interessiert dann irgendwie, ob du auf so einem Board stehst? Aber ich habe halt ganz verzweifelt gesucht, welchen Punkt habe ich? Und dann habe ich mich angemeldet äh, für so einen Anfängerkurs, weil ich dachte, okay, ich muss das schon lernen, wie das geht. Und dann gab es nur noch so einen Timeslot an einem Sonntag in Berlin. Wer, wer Berlin kennt, die Fischerhütte, der Schlachtensee, also direkt gegenüber, also neben dem Ausflugslokal, es sind Berge an Menschen. Dieser Ausleifer ist so voll wie nie, weißt du, unter der Woche ist es ja. da leer. Ja. Es war wirklich Horror. Und es fing schon dabei an, dass ich mich gefragt habe, was ziehe ich denn an, wie fühle ich mich wohl? Und es war dann halt wirklich so toll, sowohl die Leiterin war super nett, natürlich, das ist es ja immer, niemanden interessiert, wie du aussiehst. Das ist es ja auch immer. Jeder ist mit sich beschäftigt. So, Genau, das hat ja jeder genug eigenes. Genau. Und natürlich war das so, weil ich habe mir dann, ich habe das auch alles genau geplant. Ich habe gesagt, ich möchte das schwerste Board, das stabilste Board. Das bedeutet aber auch in diesem Sport, da kommst du am schwersten hoch, weil es ja so breit ist. Für Anfänger ist es besser, eigentlich ist es schmaler. Bin natürlich ins Wasser gefallen, kam nicht hoch, fand es todespeinlich bin dann aber einfach an den Rand geschwommen, bin wieder hochgekraxelt und war jetzt, glaube ich, viermal alleine. Und was neu ist, da kommen wir auch dazu, was ich finde, was sehr, sehr spannend ist, wenn man älter wird, früher war ich unglaublich ehrgeizig. weißt du? Und jetzt bin ich halt so, ich mache das im Knien, ich lerne dieses Brett kennen und in der zweiten, dritten Woche irgendwann stelle ich mich hin. Also dieses, sich, sich da auch nicht so unter Druck zu setzen. Was ich aber eigentlich sagen will, Natürlich interessiert es keinen. Und das Schlimme ist aber ja, wenn wir Ängste haben oder Panik haben oder Grenzen haben, das Einzige, was da hilft, ist wirklich zu tun. Und ich fand das wieder so bezeichnen, wie einfach es ist. Und was ich aber eigentlich sagen will, es macht mir so unfassbar viel Spaß. Und diesen Spaß habe ich mir ja in vielen Bereichen genommen, weißt du, das sind bei mir, Gott sei Dank. Nur kleine Bereiche, das sind aber bei manchen Menschen große Bereiche und trotzdem ist es ja super schade. Und das ist, glaube ich, etwas, was natürlich ganz viel damit zu tun hat, wie du erzogen bist, was für Bilder du hast. Und bei, bei jedem ist es halt unterschiedlich groß. Also das habe ich auf jeden Fall auch, aber dann geht es eher um so sportliche Dinge.
0: Ja, mhm. ja, super, super, super spannend und auch eine schöne Geschichte, die, und ich finde es ganz, ganz toll, eben da nicht reinzukommen, dieses Jahr. Ich mache das jetzt übrigens schon seit keine Ahnung, wie vielen Jahren. Ich bin, ja, ich bin da jetzt wirklich ein gutes Stück über den Ding. Sondern wir, egal wie, ich glaube, egal wie bewusst wir sind, wir haben Total. da so Blind Spots. Also immer mal wieder auch mit der Freundin, mit der ich super eng bin, haben wir so Themen und dann erzählen wir die den anderen und dann sagt sie so, hm, aber du zum Beispiel ziehst dir das doch selber an. Wieso hast du denn Angst davor, dass das passiert? Wenn dann würdest du es dir ja anziehen und dann wäre es auch richtig. Und dann so, krass, da habe ich ja noch das, das habe ich doch nie einfach so gesehen. Ja. Ha. Und solche Dinge sind einfach und das ist auch total cool. Und da wirklich zu sagen, ja, es geht da immer, immer weiter ins Wachstum. Mhm. Und wartet so viel Freude daran. Ja, total schön, richtig cool. Meinst du, kommt es bei dir dann wirklich auch durchs Elternhaus? Also waren, war das bei dir einfach so, dass deine Eltern da schon so wahnsinnig reflektiert waren? Oder war das einfach bei dir? Bist es einfach du, dass du das irgendwie so mitbekommen hast?
1: Und ich glaube schon, dass meine Mutter sich große Mühe gegeben hat, mir keine... Diäten vorzuleben oder mir zu sagen oder meine Eltern generell wie wie eine Frau zu sein hat. Das auf jeden Fall. Ähm ich habe glaube ich einfach ganz früh so in der Oberschule mitgekriegt, dass also ich glaube es kommt dazu, dass ich jetzt auch ganz früh schon in der Grundschule mit Mädchen zusammen war, die super zierlich waren. Also ich kenne also kenn einfach sehr lange dieses Gefühl, dass ich anders aussehe und dass das eh nicht funktioniert, so auszusehen wie andere. Also ich habe das irgendwann ganz früh abgelegt, ist ja, okay, ich, ich werde nicht so aussehen, aus Ende und dass ich da wirklich auch so einen Frieden habe. Jeder hat halt seine Optik, jeder hat seinen Charakter und auch so die Überzeugung zu haben, für jeden gibt es den passenden Platz, wobei ich ganz klar sagen muss, ich bin vor allen Dingen früher ich bin im einfach nur mehrgewichtig, so verteilt, wie man das ideal fand damals. Weißt du, ich habe einen relativ schlanken Hals, ich habe relativ schlanke Hände und Arme, mein Gesicht ist relativ normal. Wenn ich mich passend anziehe, sieht man es, also hat man es damals gar nicht so gesehen. Und natürlich habe ich auch Bestätigung bekommen, weil mir gesagt wurde, dass ich gut aussehe. Das ist dann natürlich anders, so mehrgewichtig zu sein, als wenn man... Nicht so wie das Schönheitsideal es will, das gut findet. Deswegen ist das auch noch mal, glaube ich, kein Vergleich mit jemandem, der vielleicht nie Bestätigung bekommen hat.
0: Ja, gut, das war dann natürlich wahrscheinlich auch wieder der Spiegel, weißt du, weil, also hm. du hast dich ja schon ganz gut gefunden, dann wurde es dir wieder gespiegelt. Das ist halt dann manchmal echt wie, fast wie so ein Teufelskreis. Wenn wir uns selber schlimm finden, ja. begegnet es uns auch noch im Außen, dann sind wir wieder bestätigt. Da ist sie wirklich so schlimm aus. Ja. Und das ist dann wirklich so ein, wie so ein kommt. Ja. Und was mir noch einfällt, dass ich
1: mich noch daran erinnere, dass meine Tante so ein Zwillingspärchen hatte. Also die waren wunderschön beide. Die waren auch so, das war damals halt so, die sind halt immer ins Solarium gerannt, sahen super aus. Die Optik war denen ganz wichtig. Und dann ist eine von den beiden Zwillingen äh, ein Brandopfer geworden. Und das erinnere ich mich noch, dass ich das so schlimm fand und dann war das für die halt ganz schrecklich und ich erinnere mich so an Gespräche, wo ich dann so rausgezogen habe für mich als Kind, sie hat sich halt nur um ihre äußere Schönheit gekümmert und jetzt jetzt weiß sie nicht so genau, was es da gibt und ich erinnere mich auch an so Sätze wie kümmer dich um deine innerliche Schönheit, weil das vergeht eh, also ich glaube, dass mich das sehr beeinflusst hat und sehr geprägt hat, also dass ich ganz früh verstanden habe, das ist eh so vergänglich, wie wir aussehen, auch diese Jugend und dass ich auch ganz früh auch so ältere Frauen toll fand, wo ich so das Gefühl hatte, die ruhen in sich, die haben eine tolle Ausstrahlung, die tragen dann irgendwie, weiß nicht, bunte Sachen. Also das, also ich fand das, glaube ich, nie so attraktiv, so jung zu sein. Und ich habe jetzt auch viele Freundinnen, die schätze ich, weiß ich nicht, so plus minus bei dir sind, die ähm, auch schon so in den 30ern sind und, und so verzweifelt sind, weil sie jetzt irgendwie eine faltige Stirn haben und auch schon anfangen, sich Botox zu spritzen. Ich sage es deswegen, weil ich glaube, dass es heute auch noch mal bestimmten Tickchen schwerer ist, jung zu sein als in meiner Zeit, weißt du? Also weil damals also wenn ich darüber nachdenke, ja, niemand von uns wusste, haben wir schmale Lippen, haben wir volle Lippen, haben wir richtig dicke Lippen, das wusste niemand. Ja. Und also maximal wusste man vielleicht, man hat eine große oder eine kleine Brust, aber man wusste auch nicht hat man einen guten oder einen schlechten Po also das war halt so ja, also diese Gott
0: sei Dank gab es solche
1: Gedankengänge nicht
0: ja, ja es war also es war doch ich finde ich also klar das irgendwie das Gewicht war schon ein Thema ja na klar war noch mal tausendmal weniger als dieses ganze Aussehen heute ist also ich denke ja. ja gut das also ich weiß es nicht ich hab, ich bin auch einfach nicht so ein Social Media Mensch ich habe das noch nie so gehabt aber aber das, das ist schon, also das fordert schon sehr viel innere Stärke, da nicht sich reinziehen zu lassen und nicht ja. zu sagen, oh Gott, oh Gott, ich bin ja wirklich, ich bin ja gar nichts wert. Das ist schon Wahnsinn, ja. Total. Ich finde auch so unfassbar spannend, wie du deinen Weg so gehst, also deinen, in Anführungszeichen, Erfolgsweg. Was was ist denn das, was dich da antreibt? Hm.
1: Also ich empfinde es als ein unfassbares Privileg, dass ich durch, zum Beispiel jetzt, wenn ich mir aktuell meine Situation angucke, ich empfinde es ein unfassbares Privileg, dass ich ähm, dadurch, dass ich halt meine Fernsehjobs habe und meine ähm, Coaching-Sachen, dass ich Instagram, also ich habe halt früher Instagram und auch das Bloggen ganz klassisch gehabt mit ähm, Kooperationen. Mein Blog war auch relativ früh ausgezeichnet und habe das auch, finanziell mit, mit mit tollen Kooperationspartnern genutzt und ich habe dann irgendwann, dann hatte ich noch für RTL so ein, zwei Jahre, dass ich halt praktisch als Stylistin vor der Kamera war, also ich hatte dann sehr viele Einnahmen, dass ich irgendwann gesagt habe, für mich, das klingt jetzt vielleicht total blöd, ich meine das nicht so blöd, aber dass ich darüber nachgedacht habe, ich würde gerne irgendwas zurückgeben, irgendeine Art Ehrenamt machen und dann hab ich es liegt doch so nah, du hast doch diesen Kanal so, und du hast auch deinen Podcast, du kannst doch beides werbefrei machen, so. Und du kannst doch alles, was du da tust, mit deiner Haltung machen, dass du Frauen dazu ermutigen möchtest, dass sie im Hier und Jetzt sich mögen, sich leben und erkennen, dass sie ihr Leben gestalten können. Und das mit allen Themen, die mich interessieren, wo ich das Gefühl habe, das könnte den Frauen was geben. Und dieses Gefühl zu haben, dass... Ähm, habe ich jetzt ja auch zuletzt in so einem ganz kleinen ähm, Gratis-Selbstliebe-Kurs gemacht. Wer dann sich nochmal so eine Woche damit beschäftigen möchte, den habe ich dann auch entwickelt. Und das ist etwas, was mich antreibt, weil ich wirklich es ist, es ist falsch, wenn ich sagen würde, es macht mich traurig, weil das ist Quatsch und ich würde auch nicht sagen, ich leide damit, sondern ich sehe diesen unfassbaren Schmerz bei den Frauen und ich sehe dieses unglaubliche Ausgebremstsein und nicht sehen, warum auch immer, dass sie es verändern können und nur sie verändern können. Und was mich da antreibt, ist, dass ich irgendwann gesehen habe, warum auch immer das so ist, dass ich das vielleicht auf eine, auf eine Art rüberbringen kann. Zum einen, weil ich gewichtig bin. Das spielt, glaube ich, eine Riesenrolle, weil man sich denkt, ey krass, wenn die das so kann, dann kann ich das schon lange, das freut mich auch, das ist, das macht mir auch überhaupt nichts aus, im Gegenteil, das ist dann so ein Katalysator und zum anderen meine ich das auch wirklich so, also es ist aus der tiefsten meiner Seele, dass wenn ich da pro Jahr einer Frau helfen kann, auf ihren Weg zu kommen, sich mehr zu mögen, dann macht mich das glücklich und was mich da antreibt ist, das kann ich ja nur for free machen, solange ich meine äh, Moderationsgeschichten habe, solange ich meine Coaching-Geschichten habe. Und es kann auch gut sein, dass das irgendwann sich nicht mehr die Balance hält, aber weil ich das gerne weitermachen möchte, deswegen, und das kann ich dir gar nicht so genau sagen, ich habe halt in meinem Leben immer unglaublich viel gearbeitet und habe immer irgendwie einen Wunsch, da einen Ausdruck zu finden, aber vor allen Dingen so dieses, dass ich dass, dass ich so erinnern möchte, Mann, wir sind alle so großartig und wir können dann das Leben leben, wie wir wollen und auch gleichzeitig mit 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 so einem, dass ich mir so wünschen würde, dass also ich sag das immer so vielleicht ist es so ein bisschen klingt es albern, aber ich meine das halt auch wirklich so, wenn wir uns hier im Kollektiv, wir Frauen heute Abend eine WhatsApp schreiben würden, ja? Und wenn wir uns sagen würden, ich schick's dir, Jacqueline, du schickst es dann weiter und dann geht es und einmal um den Erdbein. Wir würden uns sagen, ab morgen lassen wir uns nicht mehr veräppeln. Ab morgen lassen wir uns nicht mehr einreden, dass wir hässlich sind, dass wir zu jung, zu alt, zu dick, zu dünn sind und dass unser Körper nicht in Ordnung ist und dass wir einfach uns, ich meine, das wissen wir, aber uns bewusst zu machen, wenn wir das morgen machen würden, dann würden Milliarden Konzerne brach liegen, weil wir nicht mehr ihre Produkte kaufen können. Und was mir so wichtig ist, das impliziert nicht, dass es nicht Spaß macht, sich eine Zellulite-Creme aufs Bein zu schmieren und sich zu denken, wow, oder äh, sich zu schminken oder schöne Kleidung zu tragen. Das meine ich damit nicht. Aber ich möchte gleichzeitig auch gerne dafür so ein Bewusstsein schaffen, dass die wollen, dass wir uns hässlich und scheiße finden. Weißt du so? Und, das ist,
0: genau, das und dass
1: wir gleichzeitig, und das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig, bei uns beide ja auch das Thema Menstruation und Zyklus beschäftigt, dass wir auch einfach ein unfassbar langes kollektives Ahnengedächtnis haben bis zur Hexenverbrennung, was wir ja auch mit uns rumtragen.
0: Ja, ja, das ist krass. Also ich, mhm. ich habe dich da nie bewusst entschieden, da mal hinzugucken, aber es kam dann einfach so. Und ja. sind viele, die ich kenne. Ich glaube, es ist halt wirklich. Wir haben dieses krasse Privileg, finde ich auch. Mhm. Mhm das jetzt aufarbeiten zu dürfen. Ich ja. glaube, die Generationen vor uns, die konnten das oft noch. Nee. Vielleicht unsere Mamas. Also, hm, ich, ja, ich
1: glaube, die wandern eher noch mit der Nachkriegszeit, mit der Verarbeitung stark dran. ne?
0: Ja, genau. Aber ich finde das so ein krasses Privileg, dass, ja. wir, dass wir das jetzt können, dass wir die Freiheit haben, auch quasi nicht im Überleben, um irgendwas kämpfen zu müssen, dass wir damit uns beschäftigen können. Und ich glaube wirklich, da passiert ganz, ganz viel, dass, dass das sich so langsam aufarbeitet. Und wenn das uns nicht mehr belastet, boah, was dann wirklich ist. Also, das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Und da Teil davon sein zu dürfen, ist einfach toll, ja. Mhm. Richtig schön. <lacht> Oh Gott, ich glaube, wir könnten einfach unfassbar lange noch weiterreden. Ja. ist ein Thema. Also ich habe auch bei dir gesehen noch Mond. Und es, ist ja, es hängt ja alles so sehr zusammen.
1: Absolut.
0: So ja, das ist tatsächlich Mann. aber auch,
1: also das ist auch etwas, was mir groß am Herzen liegt, das Thema Weiblichkeit. Ne? Mhm. Weil das ist halt auch so schade, ne? dass in unserer Gesellschaft das uns so wenig auch mitgegeben wird, wie toll das ist, auch in der Weiblichkeit zu leben und wie wichtig das aber auch ist. Also ich führe das auch im Privatleben. Ich hatte gestern erst ein Gespräch mit einem Kumpel, der irgendwie meinte, ja, meine Tochter hat so Menstruationsschmerzen und wo ich dann so meinte, was weißt du denn über den Zyklus so? Und dass ich dann gesagt habe, also für ihn war das sogar und, und auch für für seine Ex-Frau dieses erste Hälfte hat man Kraft, zweite Hälfte hat man ein bisschen weniger Kraft, um es mal sehr runterzubrechen vom Zyklus. Wie wenig Menschen das wissen und wie viele Frauen groß werden, ohne darüber Bescheid zu wissen. Ich zähle mich da auch zu. Ja. Und wie wichtig das ist, darüber auch zu sprechen und wie wie schambehaftet dieses Thema auch ist.
0: Ja, absolut. Allgemein. Also sowohl Periode, aber auch ja. die ganze Weiblichkeit. Wir werden ja... ja. also quasi auch nicht als Opfer, sondern es ist halt auch so das Kollektiv, dass wir sehr in die Männlichkeit uns reindrängen ja. lassen, auch reindrängen. Wir also haben das halt echt noch sehr, dass wir sehr männlich werden wollen als Frauen und das finde ich auch unfassbar wichtig, das, das zu drehen und mhm. zu sagen, ja, es darf die männliche Energie da sein. Wir dürfen ja alle beide haben, männliche und weibliche, aber wir dürfen ganz stark, finde ich, unsere weibliche Energie wieder mhm. finden. Und puh, also ich selber eben auch, ich habe das auch in meiner Beziehung zum Beispiel ganz stark gemerkt, wie krass ich in der männlichen Energie war. Mhm. dann haben wir halt das Thema, ich meine, wo drängen wir die Männer dann hin? Ja, <lacht> ja natürlich. Energie. Und dann beschweren wir uns, dass sie nicht männlich genug sind richtig genug. Aber das, also, ich, wir sind da halt so, so weiß ich nicht, so krass an der Oberfläche und denken, oh, wieso ist der so blöd und aber da mal in die Tiefe zu gehen und zu sagen, hey, ja. das ist ganz, es ist ein universelles Gesetz, das ist ganz klar, dass das so passiert und guck mal, wie cool, du kannst es auch ändern. Mhm. <lacht> und das ist fast magisch, was dann passieren wird. Ja, total. Das ist schon echt ähm, krass. Ja, da steht, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz viel an. Ganz viel Tolles.
1: <lacht>
0: Und es ist schön, dass wir da dabei sein dürfen. Das finde ich ganz toll. Ja, total. Ach, so schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Wenn jetzt auch jemand sagt, er möchte dich mehr sehen, auch vielleicht mit dir im Coaching zusammenarbeiten. Es sind ja vor allem auch die Frauen, die einfach so das Thema haben, dass sie sich selber nicht mögen. Habe ich das mm. richtig verstanden?
1: Also ist es ist vielfältig, aber das ist auf jeden Fall etwas, was natürlich auch logischerweise sowohl jetzt über den Instagram-Kanal, dass da natürlich Frauen zu mir kommen oder eben auch der Podcast, da geht es ja ganz viel um Selbstliebe, weißt du, und Lebensfreude und darüber natürlich auch. Aber jetzt mal losgelöst davon, was ich auch total liebe, ist Frauen mit ihrem Business in die Sichtbarkeit zu kommen. Aber das geht ja auch so ein bisschen einher. Es ist alles es ist ja nicht geil. Ja, und dann ist es halt so, dass ähm, was man schon sagen muss, ich bin jetzt nicht so eine klassische Stylistin, die mit dir einkaufen geht, sondern klar, machen wir auch einen Kleiderschrank Check und gucken, wie dein Figurtyp ist, wenn du das möchtest, aber dahinter liegen dann ja auch wieder Glaubenssätze und wie möchtest du sein und was für limitierende Sätze hast du in Bezug auf Kleidung und Mode? Also, das ist dann auch natürlich nochmal so ein Gebiet und manchmal ist es dann eben auch klar, wie schminke ich mein Auge größer? Ja, total gerne, aber eben auch das Mentale, weil das dazugehört.
0: Und ich finde es so schön auch, dass es beides ist, weil ich finde es ist mhm. auch nicht, also ich mag das nicht, wenn es so in das Reine abtritt zu sagen, hey, ist doch alles total egal, wenn du, ja. nicht, wenn es dir wichtig ist, was du für Kleidung trägst, dann bist du einfach nur oberflächlich. Ich finde, es stimmt nicht. Ich finde, es, nee. es darf alles zusammenhängen, das darf alles zusammenfließen und Ja. es darf einfach sein. Ja, ja, total. Das heißt, du findest dich gut auf Instagram, richtig? Und da gibt ja. es viel Tolles von dir.
1: Oder beziehungsweise, glaube ich, ist das immer gut. Das, das finde ich das Tolle an Instagram. Natürlich ist das auch immer eine Facette von jedem, der auf Instagram ist, aber ich glaube, du bekommst ein ungefähres Bild davon, ist mir dieser Mensch sympathisch? Möchte ich von dieser Person einen Kurs kaufen? Möchte ich mit dieser Person im Coaching arbeiten? Möchte ich die buchen? Und das finde ich ist das Schöne an Instagram. Du bekommst ein ein kleines Gefühl, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv, genau. Und dann hast du ja selber auch einen Podcast. Ja, und das ist wirklich, das ist für mich, weil es da
1: eben, also dadurch, dass ich eben 20 Jahre vor allen Dingen viel, sowohl als, ob es als Moderatorin, Schauspielerin im Blogbereich oder auch als Model war, da ging es ja auch immer darum, um die Figur. Und darüber wurde ich ja auch gebucht. Und für mich ist halt der Podcast, also dieses Projekt Megabambi, nur die Stimme, ja. Das ist natürlich für mich auch so ein Befreiungsschlag, weil da geht es nicht um den Körper, weißt du? Und da geht es vor allen Dingen auch nicht unbedingt um mich, das finde ich halt auch so schön, sondern das, was du ja auch so toll machst, dass man halt vor allen Dingen auch anderen Menschen die Bühne bietet. Das ist ja sowas Schönes, das kannst mhm. du ja wahrscheinlich total nachvollziehen, machst das ja genauso, das ist ja. so schön,
0: ne? Ich liebe das auch, weil ich habe am Anfang hatte ich ja Solo-Folgen und das war ja. anstrengend. Also ich glaube, aber war auch nicht so thematisch meins, aber ich liebe es, einfach im Gespräch zu sein. Ich das ja. so cool. Und eben die Möglichkeit, so ganz unterschiedliche Themen mal anzugucken und Frauen kennenzulernen, so schön. Aber Jacqueline, vielleicht auch so ein Ding
1: für dich, kannst du ja auch nochmal drüber nachdenken. <lacht> für mich war das dann irgendwann so, dass mir dann die Hörer geschrieben haben, magst du nicht mal Einzelfolgen machen? Und das ist ganz spannend, also mittlerweile mache ich sehr viele Einzelfolgen, weil da passiert auch noch mal was. Also wenn du irgendwann mal
0: Lust dazu hast,
1: ja. ich, ich, das war auch noch mal ein
0: Befreiungsschlag. Ja, ich merke ja gerade, deswegen war ja gerade so, ich merke, ja. dass du darfst nicht was tun und ich merke, es ja. macht auch Lust wieder allein, also Einzelfolgen ja. machen. Ja. total cool, dass du das auch noch mal so sagst. Ja. Einschließen mit reinschließen und dann... Kommt genau. genau perfekt raus. Ja. Ach, du Liebe, es war so schön, es hat so Spaß mit dir gemacht. Und ach, ich glaube, alle gehen jetzt mit so einem absoluten Lächeln raus und strahlen in den Tag. Danke, dass du da Jacqueline! Ich muss noch einen, einen Satz sagen, der
1: mein Lebensmotto ist, weil vielleicht motiviert er den einen oder die andere, die dir noch zuhört. Wenn ich dir noch sagen darf? Na klar. Ja, klar. Und zwar schließe ich jede Folge, und das ist wirklich mein Mantra geworden du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, nicht die Nebendarstellerin und gar nicht die Statistin. <lacht> ja, und das ja. finde ich ist so, weißt du, weil das ist so, genau so ist das ja auch. Mhm. Und das vergessen wir so oft. Ja, das stimmt. das stimmt. Und auch noch ein Satz, ich weiß nicht, wie viele Mamis du hast, ich habe ja auch viel, viele Mamis im Coaching, sich auch immer wieder zu sagen, ich bin, egal wie sehr ich meine Kinder liebe, die wichtigste Person in meinem Leben. Und wenn ich mich so gut um mich kümmere, bin ich eine tolle Mama. Weil das ist, ich glaube, das ist so schwer als Mama, ne? Ja, das stimmt
0: absolut. Ja, danke. Ja, danke. danke dir. <lacht> sehr, sehr gerne. Es war richtig toll. Danke. Danke dir. Wow, ich bin so begeistert von der unfassbaren Energie von Katharina. Ich fand es einfach ganz, ganz toll. Ich finde, sie hat so einen wahnsinnig inspirierenden Lebensweg und so eine tolle Einstellung, von der wir, glaube ich, alle uns ganz, ganz viel mitnehmen können. Wie immer, oder sagen wir mal, wie noch, ich weiß ja wirklich noch nicht, was passieren wird mit dem Podcast, fasse ich für dich am Ende nochmal zusammen, was du mitnehmen kannst, um einfach ein bisschen besser zu verstehen, was ist für das Gewicht verantwortlich, wie kannst du dich in deinem Körper so richtig toll fühlen. Und als allererstes hat Katharina gesagt, und das ist so schön, und das gilt für den Körper genauso wie für alles andere, was du dir nur erträumen kannst. Und zwar alles ist möglich. Alles, was du dir träumen kannst, wünschen kannst, vorstellen kannst, ist möglich. Und weißt du, warum ich das so sicher weiß? Es wäre energetisch überhaupt nicht möglich, dass du es dir träumen, vorstellen, denken kannst, wenn es nicht auf deiner Frequenz wäre. Das wäre einfach nicht möglich. Das ist einfach ein energetisches Grundgesetz. Oh Gott, da muss ich an mein Mathestudium denken. Oh Gott. Oh Gott. Aber es wäre einfach nicht möglich, energetisch, weil es nicht die gleiche Frequenz hätte wie du. Es wäre nicht möglich. Deswegen. Jetzt schon mal, wenn Du Dir vorstellen kannst, wie Du Dich in Deinem Körper fühlen möchtest, wie Du mit Essen umgehen möchtest, dann ist es auch möglich, absolut. Und es ist eine Entscheidung auch, ein Bewusstmachen, Dich nicht mehr klein halten zu lassen von, ach, am allermeisten, seien wir mal ehrlich, Dir selber. Am meisten halten wir uns selber klein. Ich bin... Das sind immer diese Ängste vor anderen, vor dem, was andere sagen und wie Katharina auch gesagt hat, das, das ist nicht wahr, das ist in unserem Kopf und wir halten uns darum selber so klein, wir verwehren uns so viel Freude und das kann sein, dass es beim SUP, äh, ja, Stand-Up genau, <lacht> ist beim Eislaufen in der Beziehung, aber auch beim Essen, beim Körper, bei was auch immer, wir halten uns da selber klein und das Coole ist, wir können das auch selber wieder rausnehmen, diese Bremse und einfach dieses krasse, große, riesen, wunderschöne Leben leben. Das geht, absolut. Ja, dieses Gefühl, nicht richtig zu sein, ja, das ist so oft verknüpft mit dem Körper, denn es ist halt eben so ein Ping-Pong, so ein Wechselspiel. Wir fühlen uns nicht richtig, dann wird unser Körper nicht richtig, dann haben wir das Gefühl, andere sagen uns noch, wir sind nicht richtig, dann fühlen wir uns noch weniger richtig und so geht es immer weiter. Aber die Wahrheit ist, dass du die ganze Zeit richtig bist, die ganze Zeit und auch schon immer richtig warst. So wie du aussiehst, mit jedem einzelnen Kilo, mit jeder Falte, mit jedem Grübchen, mit jeder Sommersprosse, mit allem bist du richtig. Immer. Und ich fand es ganz schön, einen ganz coolen Gedanken, mal wirklich zu sagen, der Körper ist primär nicht dafür da, schön zu sein, sondern der ist primär dafür da, unserer Seele ein Zuhause hier zu bieten, eine Möglichkeit zu fühlen und die Dinge zu tun, Dafür ist er da. Und nicht, um schön zu sein. Lass dir das mal so richtig klar werden. Also ich muss halt ja wirklich sagen, ich habe das selber, ist das für mich auch nochmal so ein Gedanke, so ja, ja, krass, stimmt. Weil ich da auch ganz lange darauf so fokussiert war. Das Einzige auf diese Schönheit, auf das Ästhetische. Und ja, auch das haben wir ja am Ende gesagt, nach wie vor, das darf da sein. Du darfst dein Auge größer schminken wollen. Du darfst schlanker sein wollen. Du darfst dich schön anziehen wollen. Das ist alles okay. Aber es geht um die Energie dahinter, es geht um ein, ist es ein Add-on, ein so, boah, das ist mega cool oder es ist ein, ich brauche das, weil ich sonst nicht vollständig bin, weil ich sonst nicht richtig bin, weil ich sonst nicht gut bin. Schau das einfach mal für dich selber an und guck mal, ob du ob du da vielleicht was ändern möchtest und das ist immer ein Möchten, du brauch, musst nie irgendwas ändern, niemals, <lacht> Ja, ganz, ganz viel ist einfach diese Konditionierung von uns Eltern und du siehst einfach, wie toll das ist, bei Katharina, die sagt, ihre Eltern und gerade ihre Mutter hat da immer sehr, sehr viel darauf geachtet, dass es eben nicht so kommt, dass sie das Gefühl hat, sie müsste weniger essen, anders essen, keine Ahnung, hat, müsste einen anderen Körper haben. Aber ganz oft haben wir das von unseren Eltern so mitbekommen. Und auch das ist absolut richtig, weil es für uns ein großes Geschenk ist, weil da ganz viel hintersteckt für uns. Aber es ist halt auch ganz viel, was wir da mitbekommen haben, was gar nicht unseres auch ganz oft ist. An, an So musst du aussehen, so soll eine Frau sein, so musst du essen, das bedeutet schlank sein. Das ist so viel Konditionierung von unseren Eltern. Und der allererste Schritt ist wirklich, dir das mal bewusst zu machen. Und wenn du magst, kannst du dich einfach mal hinsetzen... Und dir mal aufschreiben, was dir vielleicht auch für Sätze einfallen oder Situationen, die dir jetzt noch ganz deutlich im Kopf sind, die irgendwas mit dem Körper, mit dem Gewicht, mit dem Essen zu tun haben und dann mal hintergucken, was das in dir hinterlassen hat. Und wir machen es uns ja manchmal recht schwer, aber es darf auch manchmal ganz einfach sein, weil du kannst dich dann wirklich auch erstmal fragen, möchte ich das weiter glauben? Oder entscheide ich auch jetzt, dass es anders ist? Und dann kommt gleich der nächste Gedanke, dass das kein, dass das kann ein Fingerschnipp sein, das muss aber auch kein Fingerschnipp sein. Manche Themen gehen ganz einfach, manche sitzen super tief und du darfst es aber einfach mal ausprobieren, ob es vielleicht ganz einfach geht und wenn es aber tiefer geht, wenn es länger dauert, dann ist es genauso okay und manchmal darfst du dir auch Unterstützung holen und das ist genauso richtig und genauso gut und genauso wichtig. Fokus, ganz, ganz, ganz wichtig. Worauf richtest du deinen Fokus? Richtest du deinen Fokus drauf, was alles falsch ist, was hässlich ist, was du nicht magst? Dann wirst du es nämlich energetisch immer und immer weiter bestärken. Und wir sind da einfach so krass drauf konditioniert von unserer ganzen Gesellschaft. Im Diktat, wenn da ein Fehler drin ist, dann wird der Fokus auf dem einen Fehler sein und nicht auf den hundert anderen Wörtern, die richtig sind. Aber du kannst das bewusst verändern und der erste Schritt ist es erstmal wahrzunehmen und da bewusst zu werden, worauf liegt denn gerade dein Fokus und zu sagen so, hm, ist das eigentlich, worauf ich meinen Fokus lenken möchte oder will ich vielleicht was anderes stärken? Nämlich genau die Teile, die ich schön finde. So wie Katharina gesagt hat, jeder von uns hat Teile, die wir schön finden. Und wenn es die eine Sommersprosse auf deiner Nase ist oder dein Ellbogen oder keine Ahnung was, was findest du schön an dir, was findest du toll und verändere dahin den Fokus. Und das, hat, und das bringt nämlich auch ganz automatisch mit sich, im Hier und Jetzt anzukommen nicht mehr in der Vergangenheit zu sein, wo du vielleicht irgendwas getan oder nicht getan hast, oder in der Zukunft, wo vielleicht irgendwann mal was so sein wird, wie es jetzt nicht ist, sondern zu sagen, was ist denn jetzt gerade, jetzt, in diesem Moment. Wenn wir nicht mehr wegrennen, dann macht das energetisch ganz viel mit uns und auch einfach hormonell, weil dieses Wegrennen bedeutet nämlich ganz schön viel Stress. Du kannst dir das vielleicht vorstellen. Das bedeutet richtig viel Stress und wenn wir das nicht mehr tun, dann kann unser Körper wahnsinnig entspannen. Und Entspannung ist einer der größten Schlüssel, wirklich, dass dein Körper auch diese Schutzschicht loslässt. Und dann darfst du als letzten Punkt für heute dich einfach auch liebevoller um deinen Körper kümmern. Mal gucken, was braucht er denn eigentlich? Was würde ihm denn gut tun? Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass ihr so wirklich so eine wie so eine Liebesbeziehung habt und, und du möchtest, dass es ihm gut geht. Und du du kennst ihn ja ehrlich gesagt auch schon ganz gut. Du kennst ihn ja schon einige Jahre, nehme ich mal an. Und du weißt ja, was er mag. So wie du vielleicht weißt, wie dein, dass dein Partner eine bestimmte Schokolade besonders gerne mag, weißt du, was dein Körper mag. Und gib ihm das doch einfach mal öfter. Oder mach ihm einfach mal ein Kompliment und guck mal, was passiert. Aber guck mal, dass du dich um deinen Körper kümmerst, damit er weiter dieser Ort sein kann, wo deine Seele zu Hause ist wirklich zu Hause ist, um hier auf der Erde zu sein. Und ja, das waren so die Punkte, die ich dir heute mitgeben möchte. Und zum Schluss möchte ich einfach nochmal dir, dir sagen, wenn du einen ersten Schritt auch suchst, einen ersten Schritt hinter dieses emotionale Essen zu schauen, da aus dem Scham rauszukommen, aus diesem Gefühl falsch zu sein, aus dieser Ausgeliefertheit auch, dann schau dir einfach mal den Minikurs an. Ich habe den genau für dich, wenn du dich so fühlst, wenn du das Gefühl hast, oh, ich oh, das Essen, ich ich schaff's einfach nicht, ich komme da nicht hin, immer wieder bin ich auf einem guten Weg und dann bam, haut's mich voll rein. Dafür habe ich ihn kreiert. Ich war an dem gleichen Ort wie du. Und ich bin rausgegangen und du kannst das ganz genauso wie ich. Ich habe damals nichts über Spiritualität gewusst, nichts über Energie. Und du weißt so viel mehr als ich. Deswegen kannst du das absolut. Und wie gesagt, es gibt eben bis zum 23. Juni ein Mega-Special, dass wir echt nochmal diese Energie aufstellen, da wirklich gucken, du für dich angeleitet, was steckt denn da dahinter? Und noch ein zweites, was du erfährst, wenn du buchst und auf der Seite bringst. <lacht> und ich freue mich einfach megamäßig, wenn du dabei bist. Er kostet nur 22 Euro, weil ich wirklich so einen ersten, ganz easy Schritt für dich schaffen wollte. Und ich freue mich einfach. Und ich bin nur noch unschlüssig, ob nächste Woche vielleicht nochmal eine Folge kommt oder ob es wieder zurück in die Kreativpause geht. Also bleib einfach dran, guck mal nach, ist, der Podcast wird nicht, wird nicht aufhören, er wird nicht aufhören. Ich habe nämlich gar nichts dazu gesagt gehabt, weil das alles so, alles so emotional und spontan und in dem Moment war. Der Pod, ich ich spüre das, der Podcast hört nicht auf, aber er braucht jetzt gerade wie so ein bisschen einen Schönheitsschlaf und wer weiß, was da rauskommt, aber es wird auf jeden Fall ganz, ganz toll werden. Ich bin dir wahnsinnig dankbar, dass du hier bist, dass du zuhörst und freue mich unfassbar auf alles, was da noch so kommen wird. Und bis dahin alles, alles, alles liebe dir. Ach, liebst du es genauso wie ich? Ich glaube schon, wenn du noch hier bist. Du siehst, es braucht Mut und es lohnt sich unfassbar. Und wenn du einfach keine Lust mehr hast auf den tausendsten Diät-Tipp und dieses Gewicht, von dem du spürst, dass es gar nicht wirklich zu dir gehört, das endlich loszulassen und dein schlankes Ich zu werden, dann schau super, super gerne mal auf meiner Website jacqueline halmannde vorbei. Ich freue mich unfassbar auf dich.